0: Итак, работа и счастье, рынок труда, поехали.
1: А, тема очень интересная, а, в последнее время вышло так, что в последний год я очень много времени провожу за изучением рынка труда, я смотрю на развитие карьеры как у людей более старшего поколения, так и у младшего поколения, поэтому мне кажется, тема такая, да, достаточно острая в наше время, и, наверное, первая вещь, которую я хотела обсудить сегодня — это м, счастье. То есть, Дамир, как ты думаешь в целом, сколько человек вообще у нас в Казахстане, допустим, счастливы на работе, да? Сколько ты человек из твоего окружения знает, что работает вообще кайф, да, и прям вообще стремятся на работу. И с точки зрения профессии, наверное, какие профессии более счастливые.
0: Вот do you think about this? Да, тема интересная, тема очень наболевшая и актуальная, особенно сейчас, в век глобализации, фриланса и прочего, и прочих модных словечек. Если говорить о том, что какое количество людей я знаю, которые являются счастливыми, при этом работая их единицы, но мне кажется, это обуславливается ну, не только территорией, то есть это не только в Казахстане, я это вижу ну, на постсоветском пространстве, и даже за рубежом, видишь, эта проблема, она очень глобальная и концептуальная, потому что а, люди, у нас вот система образования, если уходить чуть дальше, вот с чего начинается, mm -hmm. да, где-то вот лет 17, да, школьники, вот в 11 классе уже примерно должны выбрать, чем они будут заниматься.
1: Но они слишком еще маленькие, Да, другие, они слишком сделать. маленькие,
0: слишком несознательные, и, и ну, это тяжело. То есть, по сути, это один из самых важных выборов в твоей жизни. С uh -huh. чем ты хочешь связать свою жизнь, чем ты хочешь заниматься, кем ты хочешь быть, когда вот самореализуешься, чем ты хочешь зарабатывать себе на жизнь. И это очень сложно. В 17 лет это понять бы, мне кажется, нереально. Единицы это могут сделать. Поэтому многих родителей пинают какие-то вузы, престижные профессии типа экономист, юрист, финансист.
1: Международные отношения. Да, да, да
0: международное право, отношения, английский язык. Но, и как правило, дети идут туда, и потом на курсе втором-третьем они понимают, что это им неинтересно. И многие в университете, я думаю, и при тебе так было. Но вот у меня, когда я учился, таких людей очень много было. Они просто сидели, потому что надо было. А им что, нужно
1: было закончить. Да, им нужно деле. было
0: получить корку, чтобы родители их не ругали, чтобы родственники не сказали, ой, у вас там балам вообще чем занимается. Но они не знали, что они будут делать в будущем когда выпустятся. И поэтому вот из, отсюда вот все, как бы, э, все головные боли, все проблемы дети решают или за них решают родители, а потом они понимают, что это не то, чем они хотят заниматься, а уже переучиваться. Это и дорого, это и долго. И они вынуждены сидеть по 30-40 лет либо на одной работе, либо одной специальности. И вот отсюда. Mm -hmm. Поэтому так много людей несчастливы.
1: Мне кажется, это стереотипность, потому что у нас как, да, есть определенный стандартный флоу развития ты заканчиваешь школу, потом обязательно сразу через три месяца ты начинаешь учиться в университете. А, окей, как ты говоришь, хорошо, если ты примерно в 17-18 хотя бы в направлении, да, угадал. То есть там, ты любишь языки, ты пошел на филолога. Окей, после филологии ты можешь там и в маркетинг уйти, да, и в классическую филологию, и в языки и так далее. А, но зачастую, да, на третьем-четвертом курсе, по крайней мере, у меня, например, я преподаю, преподавала, на третьем-четвертом курсе есть ребята, которые, а, говорят, да, я буду юристом, при этом они еще не грубаются, что это значит быть юристом, да. И есть вторые ребята, которые говорят на четвертом курсе, на третьем, типа, все, и не буду юристом, и начинают какую-то свою, да, фигачить тему, это вообще очень круто. Но при этом они продолжают
0: учиться, большинство.
1: Да, то есть никто не бросает, единицы буквально. И третья есть толпа, которая амебная толпа, я называю, то есть это в основном ребята, которые просто зубрят, держатся там где-нибудь на средних оценках, при этом у них никакого понимания, кайф нет. В этом плане стереотипность, как работает, например, в Европе или в Штатах. ГПР uh, Офигенная вещь. Кстати, когда у нас
0: ГПР Гэппьер единицы. Когда после, причем...
1: Да, после школы, когда у тебя есть один, два, три года, когда ты путешествуешь, там mm -hmm. работаешь, да, где-нибудь на очень низких должностях и врубаешься вообще, как работает экономика и куда тебе идти.
0: Да, у нас это не развито, и Гапьер, многие у нас из твоих родителей, из столкновения, не поймут, что это такое. Они подумают, что ты просто филонишь, что ты нихера не хочешь делать, что ты за бес... бессовестные и вообще безалаберное отношение к жизни, что за Гапьер и так далее. Есть... Да,
1: я недавно даже слушала, какая-то лекция была Лобковского, вот, психолог, да, который очень любит собирать огромные массы, и не особо там я фанатом являюсь, но там был один случай, когда встала женщина и говорит, вот моя дочь закончила 11 класс и не собирается поступать в этом году, что мне с ней сделать? На что Лобковский такой говорит, мамаша, может это тебе, типа, надо подлечиться, потому что твоя дочь очень адекватная, да, она не хочет тратить родительские деньги на то, что, чего она пока не понимает, куда идти. Пусть, типа... Посмотрит, что и как, у тебя вообще дочь очень здравая, а ты типа вообще не
0: очень. Кстати, да, это вот еще одна проблема, которую ты только что отметила. Родительские деньги, то есть большинство же людей поступают даже не на грант, uh -huh. поэтому они мало того, что не определились с выбором, идут на какую-то, ну, идут по течению такие инертные люди, так они еще и тратят родительские деньги, и это большие суммы довольно-таки на то, чтобы изучить то, что им в жизни потом не пригодится, к чему они интереса
1: вообще не проявляют. Ну да. А теперь вопрос счастья. То есть, например, среди mm. моих знакомых вот из ближнего такого круга, наверное, у меня два человека, про которых я могу сказать, что да, они кайфуют от своей работы. Сучитывая, сколько людей ты знаешь. Да. Один человек — это маркетолог, то есть она, пиарщик, маркетолог, она реально кайфует от своей работы. И Составляющие кайфа, на самом деле, не только в профессии, составляющие кайфа в окружении, в котором ты работаешь, да? И второй — это IT-специалист, который тоже кайфует от своей работы, который готов там сутками напролет ходить, читать про это и так далее. Я иногда на них смотрю и думаю, господи, как вам повезло в этой жизни, да, что вы нашли, а ту нишу, в которой вы комфортно себя чувствуете, и Б. Найти именно ту компанию, ту команду, где вы кайфуете прямо офигенно. Но Причем, таких... заметить
0: маркетолог и айтишник, насколько это сейчас такие трендовые профессии. И многие очень э, ну, люди молодого поколения, прогрессивные люди стремятся к этим профессиям, потому что там очень классно, очень престижно. За этим на самом деле будущее. Ну, вот маркетологи и айтишники, э, они могут в принципе даже не заканчивать такое классическое образование и при этом зарабатывать большие деньги.
1: Кстати, про классическое образование. Только вчера читала статью, что вот про разницу поколений, про миллениалов, про поколение Z. И сейчас те ребята, которые родились в 2010-м и позже, они являются поколением А. И планируют, что поколение А более 40% не будет иметь высшего образования. То есть это будут дети онлайн-курсов. Да? Mm -hmm. С одной стороны, нам кажется, это дико, потому что в наше время, типа, не иметь высшего образования, типа, фу-фу-фу, но, слава богу, да, это меняется. Пресепшн, это ты все-таки, ну, окей, хорошо. Ты можешь без высшего образования на Курсере много чего выучить и стать специалистом.
0: Ну, такое чувство, может, случится у зрителей, мне кажется, у что мы пиарим курсер на второй выпуск. Курсера. Приходите на мои
1: онлайн-курсы, которых нет еще, но все равно приходите.
0: Лучшая платформа для самообразования, ребят.
1: Да, но самый прикол, есть еще, то есть, Постоянно, да, международные организации делают какие-то рейтинги относительно профессий счастливых и несчастных. И вот как ты думаешь, какая профессия является самой счастливой по уровню счастья? Счастливой?
0: Да. Ну, вот что-то из творческого, я не знаю, дизайнер, айтишник, маркетолог, там, СММщик, э, какой-нибудь там человек, который графикой занимается, веб-дизайнер.
1: Ага, конечно. На первом месте по одному рейтингу э, церковные работники – потому что, видимо, ну, а, да, и по другому рейтингу тоже первые места занимают а, медики. Медики? Медики, реабилитологи, фармацевты. То есть в таком случае появляется вопрос, да, в чем состоит суть счастья, именно рабочего счастья?
0: Ну, это очень сложный вопрос, универсально ответить на него, что там, для каждого человека, то есть ну, люди все разные, и это у, всех, у каждого индивидуально. Кому-то нужно много зарабатывать, кому-то нужно иметь флексибл график, кому-то нужно там, встречаться с людьми. Но я очень удивлен, что вот медики на первом месте в каком-то списке, потому что ты на медика учишься 100-500 лет, там, в 30 лет, когда у все уже женаты, у всех уже какие-то должности и зарплаты, ты вот только-только можешь там, практиковать нормально свою э, сферу. При этом зарплаты у медиков, как правило, не такие высокие. То есть у меня в окружении много ребят, как молодых, так и там, родственников, которые работают в этой сфере медицины, и они все говорят, что ну вот, когда они начинают работать, зарплата очень низкие, и многие из них работают в две смены в разных поликлиниках, чтобы как-то приблизиться к средней хорошей зарплате какого-то специалиста в другой сфере.
1: Да, и абсолютно. меня
0: поражает, что они на первом месте, учитывая, какая у них сложная специальность, они же очень много учат это работать с людьми.
1: Кстати, оф топ недавно с друзьями играли в игру, где нужно было ассоциации давать на те или иные фразы. И а, загаданное слово было врач. Uh -huh. И один из людей сказал: Люди, которые мало получают. И второй сказал Учитель тот сказал нет. И вторым он сказал Врач. Uh -huh. и я говорю, Боже, у нас все так а, настолько сложено да, в голове, что маленькие зарплаты это учителя, врачи, и я бы еще сказала, честники
0: Странно, что он не сказал люди, которые много пьют. Особенно чистого медицинского спирта.
1: Именно с точки зрения, наверное, счастья здесь основной компонент, почему врачи, почему церковные работники. Хотя нет, я пока еще не буду это говорить. Теперь скажи мне, ты, в чем твое счастье на работе, от чего ты кайфуешь, да? И в чем, например, какая-то фрустрация у тебя, что тебя не устраивает? Потом я поделюсь тоже, да, потому что мы с тобой, в принципе, в одной сфере.
0: Мне всегда нравилось в моей работе в нашей сфере это то, что в принципе порог входа хоть и высокий, но на него можно залезть в эту сферу. И ты можешь уже в молодом возрасте работать над очень крутыми проектами. И вот этот, этот рост любой, да, то есть там, геометрический, в обычный, он, он зависит от тебя. Mm -hmm. То есть условно ты можешь в очень молодом возрасте стать очень крутым специалистом, получить хорошие деньги и там, быть даже руководителем какого-то подразделения или целой компании. Это очень круто. То есть в плане реализации своих амбиций – это то, что мне здесь нравится. Mm -hmm. Если говорить про фрустрацию, это, конечно же, большой уровень стресса и mm -hmm. местами очень жесткий-жесткий э, график. То есть это большое давление, это много работы, это большая ответственность, ну и как правило, я когда рассказываю про консалтинг, я всегда людям говорю, я вот, когда в университете был два раза, я студентам говорил, что, ребята, консалтинг далеко не для всех. Если вы думаете, что это так классно, как показывают в сериалах, фильмах, то это не так. И то есть, ну, вы придете, и вы можете так охренеть, и уже через там три месяца сгореть. Вот у меня есть знакомая, которая полгода поработала в Энстон-Янге, она поняла, что это вообще не ее, и она вообще ушла из корпоративного мира и стала... Дизайнера.
1: Офигенно, что Офигенно, да. Вот
0: такие люди меня восхищают, реально.
1: А теперь, ну смотри, у нас, например, с тобой... Ты карьеру в каком году начал? Uh, так. В 2000...
0: В начале, 8, 2000... в январе 2018 -го года.
1: А, ты в 2018 начал, я в 2012. -м. То есть у нас разница 6 лет, да, поначалу. А, за эти годы я поняла, что меня очень держат в профессии, а, люди, а, потому что... Корпоративный мир, консалтинг дает тебе возможность знакомиться с огромным количеством людей и видеть огромное количество разных проектов, бизнес-проектов, да, всего остального. И плюс у тебя есть возможность какие-то активности фигачить, за исключением рабочих. Mm -hmm. а, что меня всегда напрягало? И в консалтинге, в принципе, я думаю, не только в консалтинге, да, вообще в бизнесе. А, ты не видишь, а, не всегда видишь положительный эффект. То есть мы, как юристы, тоже да, прекрасно понимаем, что иногда ты отдаешь компании а, клиенту продукт, над которым ты работал, за который ты болел, а компания этот продукт, этот Advice меморандум, она просто ложит на какую-нибудь полочку, и он абсолютно не работает. Да? То есть они так думают, а, чисто для галочки они получили, да, твое мнение и все. И у меня в какой-то момент была очень большая фрустрация, потому что я не видела а, позитивного результата своей работы, чтобы я что-то сделала я видела, что, блин, люди улучшили, да, улучшили бизнес, они стали счастливее, вот это вот все. И, наверное, именно с этой точки зрения, как мне кажется, церковники и медики получают удовлетворение. Потому что, представь юридически, да, ты сегодня что-то... Или, например, маркетолог-пиарщик, он сегодня что-то сделал, и результаты выросли. он получит через год. И то он не до конца уверен, да, насколько именно его работа привела к этим результатам. А доктор что? Человек умирает, он там помог ему, человек выжил, да? Ну а
0: представь, человек умер, какая у него там, какой Это стресс тоже. у него? депрессия ужасная.
1: Просто. Это тоже, ты да. Ты
0: хоть и два издала, там никто не умер, а здесь там фиксируем время смерти и вот тебе с этим жить. Или, например, врач-онколог, ты представь, сколько он работает, у него... Ну, ввиду специфи специфики его работы... 90% думаю, процентов летальные, и, наверное. Да, и вот он постоянно видит этих людей, которые доживают свои последние в этом плане,
1: часы, месяца жизни. В этом плане, кстати, тоже есть информация по даже видам врачей. Типа наиболее а -а -а. счастливые это реабилитологи, которые вот человек умирает, <къем> и он сразу его спас. И наиболее несчастные, насколько помню, это типа кардиологов которые просто, они ничего не могут сделать, они просто наблюдают, да, и uh -huh. в конце концов там они понимают, что если у человека сердечная недостаточность, то он не сегодня, но через пять 10, 15 лет он умрет и они ничего не могут делать, кроме как а, такие, да, превентивные меры. В этом плане вот такой вот тик, то есть насколько ты удовлетворен своей работой с точки зрения того, что ты помогаешь людям, потому что человеку, мне кажется, всегда нужно кому-то помогать, потому что суть человека. Если ты никому не будешь помогать, ты просто сгоришь, мне кажется, какие бы тебе деньги не платили. Или вот деньги, например, как мотивация. Mm -hmm. Вот насколько я, например, для меня никогда mm -hmm. деньги не были офигительной мотивацией. То есть, окей, да, для меня деньги всегда были побочкой, да, на втором-третьем месте. А на первом месте у меня была там интересность проекта, команда, вот эти вот все штуки. Ну, то
0: есть ты бы, например, работала на госслужбе, если бы там были интересные проекты за тысячу двадцать, года условно? Свои.
1: А, я думаю, да, но навряд ли на госслужбе, потому что у меня немножко э, другие мнения да, по
0: госслужбе. То есть, Нет, ну это, да, это само собой. Ну То есть если бы это была такая, знаешь, э, очень транспарентная госслужба...
1: Да, очень... допустим, если бы, например, мне э, даже ну, в, в нынешнее да, время предложили какой-нибудь офигительный проект какой-нибудь ООНовский да, или там ИБРД, который реально сделает наше общество лучше, чище, там какой-нибудь анти да, угу. я бы с удовольствием, наверное, пошла. То есть уже про деньги я бы обсуждала уже на втором, на третьем месте, да, потому что на самом деле идея вообще офигительная.
0: Есть на самом деле очень интересное исследование, и оно, таких исследований было несколько, и они все говорили, в принципе, об одном, о том, что после достижения определенного уровня финансовое благополучие, дальше, выше, уже... Как...
1: 120 тысяч долларов год.
0: В год. да? Вот, это да, американское это
1: исследование, оно говорит, что пока у тебя зарплата растет каждый год до 120 тысяч долларов в год, ты чувствуешь, ты сейчас каждые сейчас две реально. штуки баксов, ты такой, вау, классно, вообще супер. А потом, когда это уходит дальше, типа тебе уже без разницы 140 или 160, да, 200 да. или 300. И так, такой, в принципе, «Да, можно да, на любом
0: да. рейнже говорить, то есть у тебя там условно 500 тысяч долларов год или миллион, ну, возможно, пятьсот миллионов, у тебя вот чуть-чуть будет какая-то радость или счастье, но оно очень быстро пройдет. Это не так, когда ты там получал, условно, тридцать долларов в год и стал получать шестьдесят. Вот такой человек будет более счастлив, и его счастье будет более долгосрочным, чем если бы человек, который получал пятьсот тысяч долларов, стал получать, допустим, миллион.
1: Да, все верно. Поэтому меня, например, удивляют ребята молодые, которые приходят устраиваться на работу, и вот так, я хочу 400. Что, такие были, да? Да, такие были. У меня, например, был один парень, у него, конечно, было 2-3 года.
0: Что? Не твой парень.
1: Нет. <свят> один парень приходил устраиваться на работу. У него было там около трех лет интерншипа в юридических организациях. Угу. Ну, соответственно, это интерншип, Он там part-time ну, ходил, да? Он, да?
0: Он ничего такого. И он не пришел делал.
1: на позицию, то есть, синерскую. Я удивилась, что он вообще подал, да, и он пришел и сказал, я, я удивлён, что вы
0: приняли вообще. Я хочу 700. Пошли с ним на собеседование.
1: Да, ну просто есть, да, есть ребята, у которых два года опыта, но они бриллиант, вообще офигенные. Есть те, у которых 5-6 лет, но они 5-6 лет страдали фигней, одну и ту же декларацию заполняли. Да,
0: допустим. да, это
1: этот чувак пришел и попросил 700 тысяч. Когда я начала проверять, что он знает, оказалось, что он как раз-таки знает вот однобоко, одну сферу, еле как а остальные не знают, потому что он три года занимался механической работой. И я так на себя, на себя посмотрела, на него посмотрела и говорю, чувак, нет, сори». И у него тогда первая да, была мотивация, что деньги. И поэтому я сейчас, будучи, конечно, не работодателем, но человеком, который набирает себе в команду, когда я вижу, что человек такой «Деньги!», а потом типа начинает спрашивать про команду, что делаете, там, какой график, Значит, это абсолютно неправильная мотивация. Я такому человеку сразу готов сказать, типа, сори, пацан, давай пакет. Как-нибудь потом встретимся, когда поумнеешь чуть, -чуть. А, Еще немножко, мне кажется, проблема а, по, в той части, что работники и работодатели не умеют разговаривать ртом.
0: Да, есть такое ощущение, складывается. Причем часто очень процесс собеседования, он выглядит немного таким театральным. И на самом деле это, нет ничего в этом сложного, и я думаю, все кадровики и все э, руководители... Кодровики. Кадровики! О, сейчас
1: да, специалисты, давай говорить да. о 21 веке. Я, нет, я не буду. Кадровики, Кодровики.
0: да, такие вот, которые работают не только кадровиками, а еще производителями юристами, у них там три в одном. Может, кадровики — да?
1: это термин из... Э, у меня отец военный, и вот там кадровики. Кадровики.
0: Ну, ладно, это вот все uh, кадровики, HR-специалисты и вот это модное слово uh, «talent acquisition specialist».
1: Да-да-да, yeah. да, вот.
0: Uh, они должны понять, в том числе с руководителями, что с кандидатом и потенциальным своим сотрудником нужно быть честным.
1: И да, нужно Господи. говорить ему правду,
0: и чтобы он говорил тебе правду. Потому что, в конце концов, мы сейчас живем в такое время, когда uh, любой кандидат, даже студент, он про твою компанию может все узнать, он может позвонить знакомым, и он, в принципе, знает, какая у тебя внутренняя кухня. И даже если тебе получится ему соврать и сказать, что у вас все хорошо, он же выйдет на работу, он это увидит, и он уволится. Зачем он тратить время друг на друга? О! Нужно говорить сразу правду. Я умею то-то, мне нужна такая-то зарплата, и я буду на нее счастлив. А тот, чего должен ответить справедливо. Окей, мы тебе предоставим, но там у нас, допустим, не совсем та сфера, которая тебе интересна или что-то такое. То есть... Элементарно нужна честность, и тогда будет счастлив и работодатель, и, соответственно, кандидат-сотрудник
1: будущий. Да, у нас такая проблема в обществе, что зачастую работники, кандидаты приходят к работодателю с просящей позицией. Типа он как будто внизу и такой, позялюсь, да возьмите меня, я буду работать 24 на 7. Да, ну что угодно, да. Вот и работодатель, наоборот, да, он смотрит сверху вниз и такой, типа, да, у меня там дофигища кандидатов, кого хочу, тобой выберу. Да, да,
0: типа, тебе не нравится, вали отсюда, но при этом нужно понимать, что сейчас то время, когда теперь уже и кандидат выбирается. То есть вот. нужно помнить, что если кандидат потенциальный, наверное, наверное, у него не только от тебя есть предложение, и он вот ходит, допустим, там, условно, в пять компаний, и он выбирает, где лучше человек, где лучше команда, где лучше финансовые и материальные условия. То есть Многие этого не понимают, и из-за этого это большая ошибка, которая потом может привести ну, к очень большим кадровым проблемам компании.
1: То есть еще очень большая ошибка, вот опять-таки, э, в этой же сфере, да, когда мы приходим как работники с просящей интонацией, у компании э, начинает снисходительно к тебе относиться немного. Трудовой договор – это на самом деле обычный договор просто на исполнение трудовых обязанностей. И обе стороны абсолютно равны. Никто не выше, никто не ниже. И поэтому у кандидатов, мне кажется, особенно там, если этот подкаст слушают там, студенты четвертых курсов, молодые специалисты, а нужно много задавать вопросов в компании, потому что на собеседованиях выходит так, что компания или я со стороны компании задаю дофигища вопросов, чтобы понять, да, что за человек, там, есть у человека говнишка за душой, нет, да, нормальный, нет. А кандидат сидит и говорит, нет, вопросов нет. Да, да. А можно в шесть идти и так далее. И то есть выходит так, что кандидат не примеряет компанию к себе.
0: Это большая ошибка. То есть важно понимать, чтобы любой кандидат, неважно даже если это студент, не бойтесь, ребята, задавать неудобные вопросы. Потому что на самом деле качество ваших вопросов говорит о вас многое. То есть если вы умеете хорошо задавать вопросы, значит вы умеете хорошо
1: думать. Абсолютно. Еще такая фигня, что... Мы живем в Казахстане, да, у себя, и мы думаем, Господи, вот это вот work and life balance, вот это когда сотрудниках там беспокоится, это где-то далеко, это где-то в штатах, ну вот, ну ладно, во Франции, да, ну блин, нет, у нас все по-другому. На самом деле часто выходит так, что каждый сидит в своей коробке и он видит опыт там мамы, папы которые по 24 на 7 работали, и им кажется, господи, если я не буду работать 24 на 7, меня уволят, меня никто не будет брать, да? То это, есть...
0: кстати, примерная э, философия людей вот, твоего возраста и старших
1: людей. <связывая> да, самый прикол, как раз-таки недавно мы с тобой разговаривали о э, разнице поколений, потому что, э, <связывая> например, люди-миллениалы, это вот 80-х, 90-х годов, ну, 80-е, я бы сказала, это люди-пахари, то есть мы, когда начинали работать, мы готовы были браться за все, мы готовы были там умереть на рабочем столе, вот хороший вот этот термин японский, когда ты утомление и смерть от работы, это прям Да, вот у них это даже слово целое появилось. Да, а сейчас ребята приходят и такие после универа говорят, ну а как work and life balance? а позже семи вы работаете, чувак, какой позже семи, мы до двух ночи работаем. Мы всем реально. только начинаем, если
0: что, да, до вечера.
1: И я сейчас на них смотрю и думаю, блин, какие они офигенно мудрые, потому что мы в свое время эту границу не умели расставлять, потому что, видимо, была такая ситуация, наверное, что э, рабочих мест было не так много, а выпускников там, особенно юридического факультета, было до финища. И нужно было быстро пойти что-нибудь урвать, пока кто-нибудь это не урвал. А сейчас, э, не знаю, банально, последнее изменение законодательства, да, то, что малый и средний бизнес на три года освобождают от проверок. Yeah. Сейчас yeah. начать свой бизнес, мне кажется, это не так сложно, как было 10 лет назад. У тебя есть идея сейчас банально, а те стартап, тебе вообще ничего не нужно. Тебе нужно пара человек... Э, какая-нибудь квартира или кофейня, где вы можете работать, и все, тебе даже не нужно тратить.
0: Это даже с дома элементарно, если есть такая возможность. Да. Но обращаю а -а -а. внимание на твой а, комментарий в отношении, как ты восхищаешься такими людьми молодыми, которые интересуются сразу балансом между жизнью и работой, а, и ситую на своих родителей и старшее поколение, ну и в том числе на себя даже в том числе, о том, что вы не могли... Думать о таком, что только -только вы только-только ухватить работать. Но это, наверное, еще обуславливается тем, что исторически в то время, когда жили твои родители и там, ты родилась, э банальное благосостояние страны, экономическое, было намного ниже. И то есть ребята, которые родились сейчас, например, да, ну или условно, там, в 2000 х годах, они ну, не почухали, наверное, такого
1: кризиса, кризиса да. голода,
0: э там, нехватки каких-то гаджетов, какой-то одежды или каких-то ну, элементарных любых потребностей, скажем так, да? То есть если брать пирамиду масла, у них вот там первые две-три ступеньки, вот, даже с рождения были удовлетворены, и поэтому они всегда смотрели выше. У них даже, ну, в голове не было такого, чтобы у них не будет денег на покушать или там на одежду новую. Наверное,
1: более духовные сразу. Да, и конечно. они,
0: получается, уже имея эти три ступеньки, думают уже о чем-то более высоком. Это уже о, о моральном удовлетворении, о каком-то свободного свободном времени, о том, чтобы они реализовывались еще в своих хобби и так далее.
1: Это реально, наверное, каждое следующее поколение смотрит на опыт предыдущего. Например, да. поколение там, наших бабушек, которые прошли войну, для них самое ценное было, чтобы не было войны. Да? И чтобы было что поесть.
0: Все. Поэтому они очень часто могут закрыть глаза на весь тот бес, который может происходить. Да,
1: и, например, вот наши бабушки, они говорили... Чтобы не было войны, чтобы было что поесть. Если две эти потребности удовлетворены, остальное не важно. Потому что наши родители и, там, и одежду друг за другом донашивали, да, и не хватало именно вот каких-то. Да, да. Потом у наших родителей, у которых по 8-10 сестер, и братьев, да, и они видели, как не хватало каких-то вещей, как там раздавали по одному кубику сахара, да, например, вместо десерта и так далее. Наши родители уже поняли, что не надо рожать слишком много детей. Там, давайте двоих-троих, да, а не десять, но поставить их на ноги. У меня, например, у родителей основная вещь всегда была, чтобы я была сыта, чтобы у меня была одежда, чтобы у меня там был компьютер для того, чтобы я могла учиться, дать высшее образование. Все. Сейчас эти потребности у меня закрыты. Но с другой стороны, я думаю, блин... Родители как-то, наверное, с точки зрения творческого развития, да, особо там не делали упор на это. По мнению моих родителей, должна быть профессия, на которой ты зарабатываешь деньги, да, вот стабильность, вот это вот все. И теперь, когда я думаю о следующем поколении, вот, например, миллениалы, мы пытаемся вот на фоне наших родителей дофига заработать, мы пытаемся упахаться. Поколение Z оно такое более уже толерантное, да, оно там уже про себя думает. Следующее поколение А вообще говорят, что они будут м, очень сильно индивидуалисты. То есть э, если поколение Z толерантно, да, ну, банально, к геям, к веганам, не веганам, вот эта вся вещь, то поколение А, оно вот абсолютно будет в первую очередь ценить себя как личность. Это раз. И два еще, кстати, прикольная вещи. Говорят, что поколение А — у них очень э, смытая граница между реальностью и интернетом. И таким образом, если миллениалы, мы всегда пытаемся в Инстаграме выставить себя красивыми, худыми, с фильтрами и масками, да, то поколение А будет понимать, что что-то в Инстаграме, что-то в реальности. И про мотивацию. Такая офигенная вещь, по которой, мне кажется, последние десятилетия все страдают. Типа, О, боже, у меня нет мотивации там, похудеть, не знаю, заняться спортом, меньше жрать. Боже, у меня все про похудение, видимо, у меня вообще больная тема. Абсолютно.
0: И последние 10 лет есть люди, которые на это наживаются. Всякие тренеры, коучи, которые делают всякие выступления, семинары и пишут очень много книг. В принципе, эти книги, большинство из них
1: такие бесполезные. Одинаковые. Да, они, они все одинаковые. об
0: одном. Просто разные обложки, разные авторы, и там чуть-чуть по-другому подано, но суть одна и та же.
1: Да, но вот если брать, например, мотивацию на работе. Вот работодатели, по-любому, большая часть, особенно таких традиционных, да, которые не принимают опыт там, европейских стран и так далее, они считают, мне кажется, что работник должен прийти мотивированным, и они еще, большинство этих работодателей думают, деньги — это прям вот топовый мотиватор. Типа, вот ну мы платим, пусть работает. Работник, когда приходит в организацию, он как бы понимает, что у него внутренняя мотивация должна быть, но он еще ждет от работодателя мотивацию. И при этом, например, у тебя деньги, опять, да, возвращаясь к разговору, тебе тебя деньги мотивируют, что тебя мотивирует вообще работать, кроме твоих амбиций? Вот on a daily basis.
0: Ну, сложно сказать. По идее, я даже об этом никогда не задумывался. Мне даже сейчас смешно стало, но я так понимаю, я вот сейчас для себя понял, что, наверное, вот мои амбиции это единственный мотиватор, который не дает мне спрыгнуть. То есть мне кажется, не только у меня, у многих людей есть такой внутренний дятел, который тебя долбит и говорит: Делай что-то, читай что-то, учись, пока ты страдаешь фигней, другие развиваются. И вот меня вот это толкает всегда, в том числе и на работе. То есть у меня, у меня сейчас как бы есть все а, facilities, да, все возможности для того, чтобы очень быстро вырасти. И я как бы себя всегда сам внутри долблю и говорю, у меня это все есть. Это, конечно, в том числе благодаря мне, но мне не нужно долго почивать на лаврах. Я должен дальше хирачить, чтобы все эти возможности брать, становиться все лучше, все умнее и так далее и ну, другие мотивации даже не знаю. Ну вот, например, у тебя какие мотивации, кроме а, твоих амбиций и зарплаты, скажем так?
1: Ну, во-первых, зарплата у меня никогда не была мотиватором. Это... Ну, если это мотивация, то это мотивация, наверное, второго-третьего уровня.
0: да, но мне кажется, зарплата все равно это мотивация у всех такая, ну, скажем так, скрытая или само собой разумеющаяся. Да, но
1: это не праймари. это Это вещи, ради которой там типа, а, тут типа там 3,5 тысячи миллионов, вау, я иду к вам, да, и так далее.
0: Тем более есть волонтеры, которые вообще там бесплатно такие классные вещи делают.
1: Да, то есть есть еще одна проблема, да, с той точки зрения, что одни работники считают, что... Там, всю вину берут на себя, если что-то не получается на работе. Они говорят, блин, вот я там мог делать лучше, мог там немножко почитать, мог это, мог то. И есть вторые работники, которые все спихивают на босса и на коллектив. да, например, они говорят, да. вот Это потому что они говняно ко мне относятся. Причем и те, и те неправы. Да, и на самом деле это два э, очень кардинальных мнения. То есть один уходит в минус, офигительно, второй в плюс. И если те, которые все сваливают на себя... Они никуда не уходят и пытаются вот эту вот мертвую корову, да, на работе, мотивацию свою пытаются воскресить, а она уже все сдохла.
0: Это когда этот мем, видела, старый, там две картинки стоит мальчик и жирный кот, и он его пинает, типа Вставай, давай, и там разные подписи, типа, там мои тренировки, мои оценки. А,
1: да, да. Вот. И получается, если один дохлую корову там пытается воскресить да и задерживается в этой компании, то второй, а, наоборот, он считает, что из-за них у меня все не получается, и он начинает увольняться, приходить в другую компанию, и там одни и те же ошибки случаются. И в данном случае нужно вот это очень сложно найти вот этот симбиоз. То есть с одной стороны... А... Понимать, где ты не прав, где тебе не хватает технических знаний, навыков. И, с другой стороны, понимать, подходит ли тебе этот работодатель, подходит ли тебе эта команда. Потому что, если, например, мне кажется, пацанам, которые эмоцион... ну, менее эмоциональны, чем девушки, возможно, окружение не так сильно будет на них влиять, да, потому что когда ты там, сидишь в своем домике, да, спокойно фигачишь работу, знаешь, куда ты идешь, амбиции видишь, то это окей. А когда ты девочка и... а девочки очень сильно зависят от внешнего мнения, прям девочка, 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 да, девочка, да то тогда тебе прям нужно, э, нужна какая-то поддержка, команды, руководство и просто одними бабками тут не ограничиться. Поэтому не знаю, мне кажется, с одной стороны, работодатели должны а, даже если спросить у любого HR-специалиста, он скажет, что не денежная, не финансовая мотивация, она первостепенна. Потому что никто не уходит из компании или там из команды просто ради бабла. Все уходят, потому что им не нравятся отношения, им не нравится work and life balance или еще какие-то вот что-то. А вот что ты
0: скажешь про людей, которые, допустим, уйдут из компании, да, и они скажут, ну вот, мне кажется, мне платили недостаточно а, справедливо, учитывая все мои навыки, компетенции и сколько я отдаю компании. Вот можно ли сказать, что такие люди уходят из-за денег? Или это совокупность из-за денег плюс из-за отношения к тебе?
1: Мне кажется, это совокупность. Деньги опять на втором месте. Например, я пока работала первые пять лет э, в консалтинге в одной команде. Э, у меня было очень много предложений, потому что это как раз-таки, вот, когда ты на грани от трех до пяти лет, э, это та квалификация, которая нужна большинству там компании в индустрии.
0: Причем, я уверен, эти предложения были очень сочными в плане материального, да?
1: Да, то есть они были по бабкам прям раза в полтора-два выше, чем у меня было тогда, но у меня была настолько кайфовая команда, вот вообще. Я даже на собеседование ходила, на уровне там HR-ных интервью, я говорила, ой, сори, нет, я не готова продолжать. И Тогда я поняла, что насколько тебя держит команда, когда тебе с людьми кайфово, ты даже не ловишься на деньги, когда у тебя есть офигительная команда, и ты прям утром бежишь и такой вау, классно. Вообще кайф от работы еще измеряется тем, как ты просыпаешься по утрам.
0: То есть, если ты просыпаешься всегда таким взбудораженным, свежим, значит, работа тебя устраивает. Да. В принципе, логично. Ну,
1: представляешь, да, что ты там каждое утро к 9 там приходишь на работу. И ты рвёшься И ты каждое утро такой в 7 или восемь встаешь и с одним настроением типа а бляхамуха хамуха, идти на работу, не хочу». С ты такой. Да, и ты думаешь, как бы немножко вот отодвинуть этот момент, да, и ты такой не хочешь вставать». И другое дело, когда… Ты от каждого дня ждешь вообще какого-то кайфа. Блин, вспомни, как ты едешь в отпуск. Ты, например, на работу в 6 утра, в 7-8 ели, <Rio> как тебя поднимешь, да? И ты такой, иногда. А у тебя когда в 5 утра самолет, то ты такой в 4 уже бегаешь. А ты всю ночь там". не
0: спал, да? И А yeah, ты
1: такой свеженький, такой, отпуск, отпуск, отпуск. То есть это всегда так, ожидания какие. Поэтому если ты, дорогой слушатель, плохо встаешь в утрам это причина задуматься, тем ли ты занимаешься в этой жизни или нет.
0: Это причина задуматься и сходить к врачу.
1: Да, так. и ложиться пораньше немножко. Так. Ну, а вот еще один вопрос, да? Как выбрать между, вот, кто-то уходит в корпорации большие, кто-то уходит в небольшие компании, кто-то создает свой бизнес. Так. Вот что лучше?
0: Ну, опять, я же говорю, универсального вопроса, универсального ответа здесь не будет. Это все очень индивидуально, субъективно зависит от человека. Но если вот постараться прийти к какому-то универсальному ответу, я думаю, здесь нужно чувствовать, допустим, интроверты или экстраверт условно. Ага. Допустим, ну, очень объективно будет сказать, что, наверное, интроверту в маленькой компании будет комфортнее. Особенно если в этой маленькой компании у каждого, допустим, свой личный кабинет, и он там... Сидит в своем кабинете, у него тихо, и он очень продуктивно работает. Потому что, в принципе, вот эта атмосфера, она ему более приемлема, более комфортная. Если ты экстраверт, наверное, конечно, тебе лучше пойти в большую компанию, чтобы там было много людей. Ты там со всеми. Ты, у тебя только будет уходить там 30-60 минут, чтобы со всеми поздороваться. На завтраке за чаем там со всеми пообщаться, узнать, у кого там, как жена, дети и так далее. Вот. Ну, при этом я работал и в большой корпорации и в маленькой. И я вижу объективные плюсы и минусы и там, и здесь. Но ну, это очень индивидуально, поэтому, ну, ответить вот прям точно, это сложно. Мне даже сейчас сложно сказать. Какие-то вот плюсы Все и минусы. Больше лучше. Да, они очень крутые, и там, и там есть эти плюсы и минусы.
1: Но, по идее, я в последнее время поняла, что экстравертивность и интровертивность вообще никак не влияют на то, какую ты карьеру будешь выбирать, в большой компании или нет, потому ну, что...
0: О чем я вот хотел сказать насчет экстравертов-интервертов? Ты когда идешь, допустим, условно в большую четверку, там всегда что? Открытый космос.
1: Yeah. Open space.
0: И, ну, на самом деле, если ты интерверт, это очень сложно. Я говорю сейчас, ну, нет людей, которые на 100% интерверты или экстраверты. Но если человек очень ценит свое личное пространство, тишину, ты вот представь, он сидит, да, и тут там, люди слева... Пришли с обеда базарят, кто-то по телефону общается с клиентом на громких тонах, у тебя там есть шумный коллега, который постоянно через весь офис орет кого-то зовет, а ты сидишь, как бы ты это все слышишь, и ты не можешь работать. А еще сзади тебя кто-то свердит взглядом.
1: И наш спонсор шоу, подавляющие наушники, Sony. шучу.
0: Вот, поэтому, ну, да, кстати, вот ты сказала, сейчас прикольновался наушниками, есть... Одно устройство, не помню от кого, Samsung или нет, в общем, это такое устройство, которое ты надеваешь на голову. Идеально. И оно вот так у тебя, получается, закрывает все по бокам, и ты видишь, только глазами. И при этом, а? когда ты его надеваешь, у тебя вот полностью шумоизоляция идет. То есть ты не слышишь ушами, ты полностью только видишь то, что перед тобой.
1: А -а -а, и... Можно взять две картонки и приклеить скотчем по бокам.
0: Так, это устройство стоит баксов 200 примерно. Ну и прикалывались люди в комментариях о том, что... Вот вы дебилы, вы все культивировали и боготворили открытое пространство на работе, ага. а теперь некоторые люди на этом зарабатывают, потому что как бы, ну, это не универсальное решение для всех. То есть как бы не говорили люди, которые за open space, что это круто, некоторым людям это вот прям очень некомфортно.
1: Ну, наверное, да. Но все равно, я считаю, сейчас, точнее, я поняла. Вот раньше у меня такое же мнение было, как у тебя, да, типа, если ты интроверт, иди там в небольшую компанию, да, где там кабинеты, и вот это все, где очень много аналитики. Если ты экстраверт, иди там в большую компанию, общайся со всеми, да, и так далее. Но потом у меня пришла такая мысль, что все-таки построение карьеры, без разницы, где бы ты ее не строил, да, в Европе, в Штатах, в СНГ, оно все строится больше не на хард скиллах твоих, то есть хардскиллы, технические, да, знания, навыки, это вот база, то есть без нее тебя никуда не возьмут, но будет она у тебя на 10 по 10-бальной шкале или на 7 по 10-бальной шкале, не так сильно сейчас значимо, как soft skills, насколько ты умеешь разговаривать с людьми, доносить свои идеи, убеждать и так далее. И таким образом, вне зависимости от того, ты интроверт или экстраверт, ты должен подходить к построению своей карьеры очень осознанно. И ты должен понимать, с кем общаться для того, чтобы дальше расти. И поэтому без разницы ты в маленькой или большой компании, тебе придется общаться с людьми, активно общаться, чтобы в дальнейшем брать те или иные высоты карьеры. И даже, сори, да, что э, сейчас, например, Headhunter, который был офигенно well-known, да, и как бы одна из лучших, наверное, или единственных платформ в Казахстане, в СНГ, где можно было найти работу, сейчас это бушит. То есть э, сейчас там можно найти работу, как мне кажется, это вот людям с небольшим опытом. Например, это вот фреши, кто после универа, да, и там люди один-два, максимум три года. После трех лет работу нужно искать по связям, то есть по своим коннекшенам.
0: Я вот с тобой соглашусь. Единственное, что хотел бы подметить, моя главная идея, касательно возвращаясь к контравертам и экстравертам, это то, что такая вот глобальная мысль о том, что у нас в наше время культивирует людей, которые вот, очень активные, вот, проактивные. Да? Вот есть, есть книга даже Семь навыков высокоэффективных людей. Очень крутая книга. В
1: Кови, да, кажется. Да, да, ага.
0: если не ошибаюсь. И там, как бы, красной нитью по всей книге видно, что нужно быть всегда проактивным, со всеми общаться, нетворкинг, все дела. Это действительно полезно, очень круто. Но. И вот из-за вот таких вот наставлений книг культивации проактивного человека люди все стремятся получить работников и быть такими работниками, чтобы быть таким очень общительным, очень открытым, всесторонним. Но говоря об интровертах, как бы это немного ущемляет вот их образ, потому что из-за того, что вот все люди говорят про проактивность, про то, что ты должен с ней общаться. То есть это, ну, вот, это те черты характера, которые присущи экстравертам. И многим интровертам тяжело будет быть таким, каким вот пишут, про, как, про каких пишут, про каких mm -hmm. рассказывают. И они типа становятся аутсайдерами заранее. Хотя на самом деле, если вот почитать какие-то статьи или просто автобиографии очень крутых людей, многие из них были интровертами. И моя главная мысль, это нужно если у тебя в команде есть интерверт, не нужно из него пытаться сделать экстраверта. Нужно создать ему условия, чтобы он себя комфортно чувствовал. И условно, если это будет даже отдельный кабинет, ты должен понимать, что интерверты, очень много, допустим, есть seo да, или там топовых mm -hmm. сотрудников, и когда ты им создаешь комфортное для них э, окружение, э, workplace, чтобы они прям работали очень продуктивно, они прям дают очень крутые результаты. То есть, как я вот смотрел на ted TED Education, там выступала женщина, она была интровертом, и она рассказывала, что э, на работе было бы круто, вот если есть Open Space, но ну, это, допустим, Open Space, типа будет кухня или там какая-то зона отдыха, типа есть такие места на работе, где они могут встречаться и между собой общаться, обмениваться крутыми идеями, но основная аналитическая работа, она будет происходить, допустим, в кабинетах. Ну, это вот просто, для, для, допустим, для интровертов. И таким образом... Э, Моя главная мысль – это то, чтобы работодатели ни в коем случае не ущемляли интервертов за то, что mm -hmm. они такие есть, а постарались создать для них благоприятные условия, чтобы они выдавали прям очень высокую продуктивность. И это прям, ну... Потому что, я не знаю, читала ли ты, нет, давно очень какой-то английский университет сделал исследование. Он взял образованных людей, то есть с высшим образованием, с крутых mm -hmm. вузов, там, студентов, выпускников. И он пришел к выводу, этот университет, исследователи, ученые, сказали о том, что люди, которые являются интровертами, любят слушать рок, любят материться и являются атеистами и еще что-то, они типа по определению, ну вот у них IQ выше в среднем. Вот. Но это, конечно, нельзя говорить, что все люди, значит, которые не соответствуют этим критериям, они тупые, но вот просто, что потому что ценность интровертов, например, на работе в том числе, она вот очень крутая, если создать им благоприятные условия.
1: Ну, это еще одна задача, возвращаясь к вопросу мотивации. Бывают такие ситуации, когда работник до конца не знает вообще, что он может и что умеет. И здесь задача работодателя — эту фигню раскрыть. У меня в практике было как минимум два случая. Одного парня мы брали на проекты по судебке, и он как бы думал, что да, он хочет эти проекты. И ничего как бы сверхъестественного не вышло, в какой-то момент он надоело он ушел, да, то есть он не показывал офигенных результатов.
0: Он уволился, да?
1: Да, да. И, э, ну, и шло все к тому, что с одной стороны мы были не очень довольны, да, с другой стороны он это понимал, и вот этого пришельщина не получал, но уволился. В итоге он ушел в другую команду, где отлично ведет МНА-практику, а офигенный специалист кайфует. Другой парень, мы тоже, он пришел на юриста, мы тоже с ним мучились, мучились два или три месяца, нифига не выходило, и мы просто попрощались да, с ним. И он ушел в другую компанию, и сейчас прекрасно работает, кажется, то ли пиарщиком, то ли маркетологом. И вот офигенно. И я сейчас только через несколько лет после этого, я понимаю, что, блин, это была наша проблема, да, как представители работодателя, как тех людей, которые были над этими людьми чтобы найти их талант и применить там, где есть. Также интроверты, экстраверты. да, То есть тебе нужно понять, кто во что горазд. Если это, это интроверт, который офигенно делает аналитическую работу, господи, выбей ему кабинет, посади, сделай удобные условия, отправь вообще домой работать, если он не хочет. Да? И вот это нужно чувствовать. А вот по сути, ты, например, интроверт или экстраверт?
0: Да, хороший вопрос. И довольно сложный. Наверное, наверное, я больше интроверт, хотя в последнее время я замечаю, что я очень часто общаюсь с людьми, ну и веду и работы и просто переписываюсь. Но мне кажется, раньше я был больше интровертом, потому что раньше я мог условно сходить в кино один, погулять Нет, но один, это
1: немножко, наверное... и
0: ценить, ценить время свое личное. То есть я любил остаться наедине со своими мыслями, я ценил тишину, меня очень сильно бесил шум там или когда меня отвлекали. Потом ты попала в open space. Да, wow. потом я попала в open space, да. Ну, типа... Нет,
1: вот, например, смотри, интроверты, экстраверты, я всегда считала себя интровертом. Я думала, я интроверт, потому что я все детство могла одна проводить, подружки и подружки меня вообще не, не, не халышат, да, Я mm -hmm. могу дома тусить два дня одна. Но э, насколько я знаю, интроверты, экстраверты познаются с точки зрения того, где ты берешь энергию. То есть это более такое точное определение. Например, так,
0: ну да, вот скажи, что такое интроверт.
1: Ну вот, интроверт, например, это когда я схожу на какой-нибудь ивент, где много людей, и из меня там высасывается как будто энергия, и чтобы эту энергию мне возвратить в себе, мне нужно закрыться дома, лечь в ванну и просто там, или полежать книжку, почитать, никого не видеть. А экстраверты наоборот. То есть я, когда хожу на шумные какие-то мероприятия, я наоборот прихожу туда капец, заряженная такая. И вот я поняла, что я может интровертивна, но экстраверт, потому что я когда хожу на шумные тусовки, где-то нужно базарить с кем-то общаться, знакомиться. Я после этого никогда не бываю вот высосанной полностью. Да? Я наоборот такая энергичная, я могу еще после этого пойти там, на тренинг сходить, еще там аналитическую работу после двух бокалов вина, замутить, мемик написать, да. А есть люди, которые реально они сходят, и потом им нужно просто прийти в себя, да? Вот у тебя как?
0: Ну, теперь стало еще сложнее. <смех> потому что, ну, мне кажется, это зависит э, от вида мероприятия и от контингента, oh, oh. наверное, потому что, вот не знаю, у меня бывает, допустим, я очень редко хожу в клуб, например, очень редко, mm -hmm. да, и, типа, бывает, я схожу, и мне понравится, да, а бывает, схожу, и я потом, типа, нет, все, Отходить. я больше не пойду, да. я И потом мне надо будет, как ты сказала, вот посидеть дня два дома, да. Ну, то есть...
1: Ну, если не брать, например, увеселительные, там, барчики, клубы и так ну, далее, ну, вот а и, вот если, если вот я отвечу людей. тебе, что,
0: допустим, я могу неделю сидеть дома и не выходить из дома, и мне окей будет. И я, допустим, я найду чем себя занять. Ну, условно, многие люди часто говорят, типа, блин, я вот не могу сидеть дома, мне надо пойти куда-то потусить, погулять, а, с кем-то ну, посидеть, да, это да тоже вот такие есть да? люди, да. А, допустим, если мне скажут, типа, там мир, ты будешь неделю сидеть дома, ты наказан, да? Я такой, я не наказан, спасибо. И типа, я могу посидеть дома, я почитаю книги, посмотрю сериалы, фильмы, послушаю какие-то там подкасты, музыку. Я всегда найду чем себя занять, вне зависимости от того, допустим, один я или нет. И я себя от этого не ощущаю одиноким, но при этом в шумных больших компаниях я не чувствую себя таким, знаешь, типа вот из меня
1: высосали энергию и там. Да ты уникум, тебя бы продавать по частям людям. Я этот как дивергент маффака. Да, ты можешь прыскать на людей свою энергию, чтобы... Да нет, ну Может быть, давить. у меня, знаешь, типа
0: 50 на 50, допустим, интроверт экстраверта, да, и ладно. зависит...
1: Да, не может быть. И
0: зависит от, же, от настроения просто. Но раньше я был больше интровертом, это точно, я могу сказать.
1: Ну окей. Ну ладно. Так уж и быть.
0: Ты мне поверишь, Хотя когда ты мне сказала, что ты была интровертом... В школе, в младших классах и не умела ни с кем общаться, я прям очень... С я вообще, делась.
1: я до школы вообще не разговаривала, я постоянно с отцом тусила, или с мамой, или с папой.
0: Ты как бы социофоб, да такой, да, боялась с кем когда, общаться?
1: я когда парню рассказываю, говорю, знаешь, я вот до школы вообще почти не разговаривала, только с родителями тусила, в школе ели как. Он говорит, господи, как было прекрасно, ты не разговаривала. А потом, в какой-то момент, у меня это все открылось, и, короче, это вот пошел этот поток из рта <coughs> в виде слов. Те годы, которые ты не разговаривал, да, они походу, я взяли свое. Только мне кажется, я уже слишком долго компенсирую, уже пора заканчивать компенсацию. Ты
0: уже авансом вперед ушла.
1: Да. А, Еще один вопрос, наверное, который меня тоже. Я периодически о нем думаю: это график работы? Так. Фиксированный или нет? То есть. Если, например, взять э, большинство компаний, индустрию, да, то там фиксированный график, и там люди приходят в 9, у них строгий обед там с часу до двух, но зато они ровно в 6 уходят. Да. И каждый день они знают, что они ровно в 6 уйдут, и в 6.45 уже будут на тренировке.
0: Да, или дома.
1: Да, есть второй вариант, когда ты фрилансишь, то есть у тебя вообще нет фиксированного графика, и ты можешь один день 24 на 7 работать, второй день ты можешь лежать. И есть третий вариант, это вариант, наверное, консалтинга, когда... А, ты должен быть с девяти до шести э, в поле зрения, да, ну вот в том плане, что ты должен быть на связи окей, не обязательно в офисе. Но никто тебя не ограничивает от того, чтобы ты поработал еще, да? Потому что все-таки есть клиенты, которые с других стран, с Европы, с ЮК, которым нужно в 10, в 11.
0: Не ограничивал, ты еще мало сказала. Да, типа, не ограничивала.
1: Да, типа, не, то есть эта работа тебе говорит, типа, да-да-да, если ты так хочешь поработать до 10, до 12, до 2, ну, пожалуйста, мы не можем тебе запретить этого, да? И теперь вопрос, какой из этих э, графиков наиболее uh, acceptable и должен быть. Um,
0: опять-таки, да?
1: Ты не знаешь ответа? <свят> Нет, не
0: то, что не знаю. Опять-таки будет очень банальный ответ, но это опять-таки, это же все индивидуально очень. То есть,
1: ну да, вот с точки зрения... Глобальный вопрос,
0: типа, ты должен выбирать сферу сначала, отталкиваясь не от графиков, наверное. Ты понимаешь, да, условно, что если ты пойдешь в индустрию, ты будешь работать по фиксированному графику. Если ты будешь консалтинг, там у тебя личной жизни не будет. И если ты будешь фрилансить, это, во-первых... Нестабильность. Нестабильность, нефиксированный доход, нифига. То есть, ну, тяжело местами может быть. И, как правило, те люди, которые пытаются очень быстро в раннем возрасте добиться успеха, каких-то каких там финансовых высоких целей, они идут в консалтинг, и они жертвуют там, здоровьем, временем Она и так сейчас далее. сейчас
1: как будто бы, знаешь, мы как фанаты консалтинга. Просто вышло так, что почти всю карьеру мы вдвоем посвятили консалтингу, поэтому мы о консалтинге знаем чуть больше, чем об остальном.
0: Ну вот, и поэтому те люди, которые идут в консалтинг, они как бы ну, большинство из них, они осознанно понимают, что они будут много работать, но они при этом понимают и все плюшки, которые они получают от консалтинга. Да? Это э, какой-то там ну, условный успех раннего возраста, большое количество знакомств, очень крутые, интересные проекты. А с другой стороны, те, кто идут в индустрию, они получают ну, условно, неплохую зарплату, фиксированный график, и, допустим, мне кажется, людям, которые хотят добиться какого-то успеха, если, допустим, они не хотят добиться успеха именно в юриспруденции, например, да, если наш пример брать, они могут идти, допустим, в индустрию, и там из-за благоприятного фиксированного графика заниматься чем-то своим. Проектом, а если... бизнесом, условно.
1: есть немного масштабнее смотреть, например, посмотреть практику СНГ и практику Франции. Франция — это одна из тех стран, которая вообще, да, педалит за права работников. И у них стабильно восьмичасовой или семичасовой рабочий график, плюс э, в это время входит дорога до работы и так далее. То есть они, в первую очередь, на первое место ставят life баланс, да, и потом уже работу. И против этого, например, те правила, которые действуют на постсоветском пространстве, когда шесть часов еще не означает, что ты закончил работу, и э, ты можешь работать больше, ты можешь работать меньше. И здесь уже, наверное, мнение работодателя, как он к этому подойдет. С одной стороны, я понимаю, что если дать людям свободный график, то люди могут э, сброд и шатание устроить. Да? С другой стороны, работодатель, который заботится о эмоциональном состоянии своих людей, мне кажется, он должен подумать над тем, чтобы дать людям немножко больше свободы, включая то, что работать из дома, работать там, где хочется. Особенно это вот та сфера, где не подразумевает да, твое физическое присутствие, no, no, no. когда все делается онлайн. А работать, окей, пусть это будет 8 часов, но давать работнику право определять, когда. Я, может, могу с 12 до 8 работать или там с 5 утра до часу дня uh -huh, и так далее. Uh -huh. То есть мне кажется, что СНГ, Казахстан и вообще наши местные компании должны постепенно стремиться к тому стандарту Франции. И таким образом люди будут более счастливые, а как счастливые коровы дают счастливое молоко, и счастливые работники, соответственно, будут более а, продуктивны и давать больше плюсов. In my humble opinion.
0: Ну да. Um, здесь, знаешь, вот мое мнение о том, что до нас, до постсоветского пространства очень долго и поздно доходят какие-то тренды с запада. Условно, у них там понятие «миллениалы», и вот всякие модные словечки, у них это уже давно используется, давно в практике. И я думаю, мы сейчас на той стадии, когда мы проходим этот этап, и через лет 5-10, может быть, дойдем до опыта Франции и сможем совмещать и работу, и жизнь, и работать эффективно. Условно, например, в Норвегии они работают, по-моему, до трех или до четырех часов, потому что у них медицинские работники да, на государственном уровне сказали, что после 3-4 часов работник уже работает неэффективно, поэтому его лучше отпустить домой. Если Или... что,
1: по этим, по исследованиям вообще концентрация максимальная в день — это 4 часа, то есть даже не 8, и не, тем более не 12-16. 16,
0: да. То есть когнитивные функции, они падают, да, и ты уже начинаешь гнать. Но, например, какая-то компания, не помню, то ли Microsoft, то ли какая-то очень крупная компания в каком-то отделении в какой-то стране, они устроили тестовый такой режим и сделали 4 рабочих дня в неделю. И знаешь, что случилось? Продуктивность повысилась, они очень офигенно работают, и они все счастливы. То есть они выполняют объем работы за 4 дня, все успевают, и 3 дня отдыхают, и они так кайфуют. И они теперь думают это сделать по всему миру, но не знаю, насколько они будут это делать, но, но тут вопрос еще менталитета, это еще отдельная тема там. То есть...
1: Так что кто, если не мы? Поэтому у нашего поколения, у следующего поколения как раз-таки задача сделать так, чтобы всем было Кайфово, может, не всем, но большему количеству людей было кайфово от своей работы, от своей жизни, чтобы никто не разрывался между голодовалым ребенком и зарабатыванием денег и при этом не просил до хрена дотации от государства. И все делает, например, самим.
0: Да, вопрос комплексный, интересный, но надеемся, какие-то выводы вы сделали и мы сделали. У нас все тайм зап, ребят.
1: Всем Ура! спасибо, всем пока.